0: Quinta parte Santidade para a Igreja Falemos, pois, das sextas moradas, onde a alma já ficou ferida pelo amor do esposo. Escreve Santa Teresa no limiar destas moradas. Deus apoderou-se desta alma e se manifestou a ela. Neste contato profundo, acenderam-se os ardores de amor. É uma primavera plena de promessas, mas somente uma primavera. Os rebentos, cheios de seiva, pedem, de uma só vez, as chuvas bem e os calores ardentes do sol para se abrirem e desabrocharem. A alma não está suficientemente transparente para que nela apareça a face de seu Deus. Seu olhar não está suficientemente puro para descobri-la. E não é também necessário que ela se torne concomitantemente um perfeito instrumento do amor? A própria sabedoria se põe a trabalhar. Não manifestará em nenhuma outra parte estratégias divinas mais brilhantes e mais misericordiosas. Ela enriquece e empobrece, revela-se para abrasar e se esconde para atiçar a chama dos desejos quebra para amolecer e fere para curar. Desta forma, ela purifica, transforma e pacifica. Pobre e confiante, dócil e forte, a alma chega ao desposório espiritual. É uma primeira etapa. Mais tarde, será elevado ao matrimônio espiritual, ou união transformante, e descobrirá nela, então, as mais altas maravilhas que Deus pode realizar nesta terra, numa pura criatura. Nestas regiões onde a ação divina se faz transformadora e unitiva, Santa Teresa se sente à vontade. Detém-se aí de bom grado. Cinquenta páginas, mais de um terço do castelo interior, são consagradas à descrição das sextas moradas. Vinte e duas páginas às sétimas moradas. Ao todo, mais da metade do trabalho. Agradeçamos a Santa. Está aqui, com efeito, o verdadeiro campo da sabedoria, aquele onde ela estabelece seu reino na alma e onde realiza sua grande obra de santificação. Diríamos regiões pouco frequentadas. Sim, é preciso reconhecê-lo: os santos são raros. São tão raros quanto as almas que se entregam sem, nenhum, sem nenhuma reserva às vontades e às ações do amor. Contudo, não recuemos diante deste estudo. A luz que brilha nestes vértices, por ser sublime, é mais simples e mais límpida. Ela determina em linhas retas e puras o fim a atingir. Também projeta suas luzes sobre as vertentes da montanha por onde caminhamos. Que ela possa tornar grandes os nossos desejos e forte a nossa confiança. Primeiro capítulo: Enriquecimentos Divinos É Deus que age. Nas elevadas planícies da união de vontade, durante longo tempo e mesmo anos, a alma encontrou em patamares repousantes comodidades para a escalada. Nas altas pastagens, encontrou alimento saboroso. Com o salmista, ela pode dizer O Senhor é meu pastor, em verdes pastagens me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. O Divino Pastor prepara, assim para a árdua tarefas que as esperam. Com efeito, eis que nos confins das planuras estendem-se as abruptas vertentes da noite do Espírito. Sua austera sombra, por vezes, já se projetou sobre o caminho naqueles presságios e mensageiros dos quais São João da Cruz fala. A alma agora está pronta para a ação. Impõe-se a ascensão. Recusar-se seria estacionar, talvez perder tudo. É normal que desde o início deste período de ascensão das sextas moradas, Santa Teresa fale dos sofrimentos que nele se encontram. E, sa, seja ainda mais normal que São João da Cruz, a quem a noite atrai porque as almas aí se encontram em aflições, se dirige diretamente às obscuridades da angústia. Quanto a nós, que desejamos apenas explicar e comentar a doutrina dos mestres carmelitas, Cremos dever falar inicialmente dos enriquecimentos divinos deste período. Não é medo de desanimar, mas antes desejo de esclarecer, colocando em primeiro plano a verdade que explica tudo nesta etapa suprema da ascensão e que dá a perspectiva real e viva na qual devem se inserir todos os fenômenos que nela encontramos. Em verdade, é que, no estado do qual falamos, é principalmente Deus quem age. Se a noite encobre na obscuridade a face do bom pastor, ele, contudo, permanece presente e mais ativo do que nunca. É ele quem ilumina, purifica, inflama e une. A noite é tão escura e tão dolorosa apenas porque o pastor conduz a alma por caminhos justos por causa de seu nome. Afirmar esta verdade da ação predominante de Deus, assinalar os traços característicos desta ação e indicar seus diversos modos, será o objeto de nosso estudo preliminar. E tenha a sabedoria artífice da santidade. Nas quartas moradas, a ação de Deus sendo intermitente e atingindo apenas certas potências estava misturada a muitos elementos humanos e de atividade natural. A união de vontade marcou um progresso muito sensível. A alma, possuída por Deus, arrancada do seu meio, é orientada por aquele que dela se apoderou Uma a outras regiões e a outras tarefas. A união de vontade, senhorio de Deus sobre a alma, é um ponto de partida, pois vai permitir a Deus agir a seu bel prazer. O selo divino que a alma recebeu traz em si o anúncio do desígnio de Deus. Ele só revelará seu segredo na experiência das regiões superiores. Por enquanto, tudo é escuridão e novos ardores. No entanto, nesta obscuridade brilha uma certeza. A alma esteve em Deus. Ela guarda uma ardente nostalgia de Deus, que a tomou e das regiões secretas para onde Ele a conduziu. A borboletinha está inquieta, de Santa Teresa, e não sabe onde pousar. Mas aonde irá a borboletinha? Não pode voltar ao lugar de onde saiu, pois, como eu disse, não está em nossa mão fazê-lo. Temos de esperar até que Deus seja servido de voltar a conceder-nos essa graça. Esta união é exclusivamente obra de Deus. Tal verdade, proclamada por ocasião da graça mística da união, das quintas moradas, já estava claramente contida na classificação dos diferentes graus de oração, Dados pela Santa no Livro da Vida Todas as orações superiores à quietude e ao sono das potências das quartas moradas Estão simbolizadas na chuva abundante que marca uma plena ação de Deus Chuvas frequentes, neste caso, o Senhor rega Sem, nenhuma, sem nenhum trabalho nosso Sendo esta maneira incomparavelmente melhor do que as outras as descrições do castelo interior, mais precisas e mais nuançadas, deixam entrever melhor os graus e os efeitos destes perfeitos influxos. E é preciso notar, a afirmação da ação soberana de Deus nessas regiões permanece subjacente em cada uma delas e é considerada como verdade tão evidente que mal é repetida. Para Santa Teresa, estas regiões constituem o campo da teologia mística ou secreta sabedoria de Deus. São os ateliês divinos onde a sabedoria plasma a santidade das almas, ou melhor, é uma morada que é o Cristo ou Deus, o que é a mesma coisa. Assim, a única preocupação da santa será a de desmascarar as dissimulações que a doença a má fé ou o demônio podem produzir. Mais explícitas ainda são as afirmações de São João da Cruz em todos os graus desta ascensão. O Santo Doutor insiste sobre a parte predominante e essencial da ação de Deus. Eis aqui uma definição da noite. Esta noite escura é um influxo de Deus na alma que a purifica de suas ignorâncias nela vai Deus em segredo ensinando a alma e instruindo-a na perfeição do amor sem que a mesma alma nada faça nem entenda como é esta contemplação infusa por ser ela amorosa sabedoria divina Deus produz notáveis efeitos na alma e a dispõe purificando e iluminando para a união de amor com ele Assim, a mesma amorosa sabedoria que purifica os espíritos bem-aventurados, ilustrando-os, é que purifica e ilumina a alma. Durante as longas securas silenciosas, é o próprio Deus que está fazendo sua obra passivamente na alma. Na chama viva de amor, o tratado sereno e pacífico dos mais altos estados da vida espiritual, o santo insiste. Muitas vezes sobre a árdua ascensão que os precederam, a fim de proclamar energicamente a mesma verdade. Primeiramente, estejamos certos de que, se a alma busca a Deus, muito mais a procura o seu amado. Isto tem em vista prepará-la para a união, não só pelas purificações dolorosas, mas também pelas unções enriquecedoras. Isto deve ela... A alma compreender o desejo de Deus em todas as mercês que lhe concede nas unções e olores de seus ungentos é dispor a alma para outros mais subidos e delicados ungentos, os quais serão mais conformes ao feitio de Deus, até fazê-la chegar à tão delicada e pura disposição que mereça, enfim, a união divina e a transformação substancial em todas as suas potências. Considere, pois, a alma como nesta obra é principalmente Deus quem age. De fato, é importante que a alma não o ignore, para que ela se deixe levar pela mão aonde ela jamais saberia ir, isto é, as coisas sobrenaturais, incompreensíveis ao seu entendimento, vontade e memória. É ainda com mais força que o santo relembra esta verdade ao diretor que tem suas ideias e seus métodos. Considerem que o principal artífice, guia e inspirador das almas em semelhante obra é o Espírito Santo, e não eles. Este Espírito Divino jamais perde o cuidado delas. Os diretores são apenas instrumentos. Terminadas as preparações... A ação de Deus vai se ampliando, se aprofundando. Deus se precipita na alma purificada para apoderar-se dela toda inteira. Assim, como o sol está madrugando para penetrar em tua casa, se lhe abrires a janela, assim Deus não nos, que não dorme em guardar a Israel, também está vigilante para entrar na alma vazia e enchê-la de bens divinos. Invasões divinas, feridas daquela chama que é o Espírito Santo, desposor espiritual, artes da sabedoria eterna, conduzem a alma à união perfeita. Os jogos divinos continuam na substância da alma, onde o Espírito Santo celebra a festa do amor, onde o verbo repousa como que é adormecido e, às vezes, acorda num maravilhoso despertar que revela a alma suas sublimes riquezas, o cautério suave do Espírito Santo, o toque delicado do verbo e a branda mão do Pai. A ação de Deus nestas regiões elevadas é direta, embora, ordinariamente, ela permaneça hierarquizada como toda ação providencial. Concluiremos também daqui que estas almas são purificadas, e iluminadas pela mesma sabedoria de Deus Que purifica os anjos de suas ignorâncias Instruindo-os e esclarecendo-os Sobre as coisas desconhecidas Derivando-se de Deus pelas hierarquias Desde as primeiras até as últimas E descendo destas últimas aos homens Por esta razão Todas as obras e inspirações vindas dos anjos Diz a Sagrada Escritura Com verdade e propriedade Vem deles e de Deus, ao mesmo tempo. O Senhor efetivamente costuma comunicar suas vontades aos anjos e eles vão, por sua vez, comunicando-as uns aos outros, sem dilação alguma, como um raio de sol que atravessasse vários vidros colocados na mesma linha. O raio, embora atravesse todos, todavia atravessa-os um por um e cada vidro transmite a luz ao outro mortificada na proporção em que a recebe, com maior ou menor esplendor e força, quanto mais ou menos cada vidro está perto do sol. Segue-se ainda que o homem, sendo o último ao qual chega esta amorosa contemplação, quando Deus a quer dar, há de recebê-la por certo, a seu modo, muito limitada e penosamente. Muitas graças extraordinárias, como as visões e até mesmo esta graça da paternidade que assegura as primícias do Espírito e permite transmiti-las, são obras dos anjos. Contudo, as graças mais elevadas, como a chaga da qual fala a segunda estrofe da chama viva de amor, são os toques da divindade na alma, sem forma nem figura alguma intelectual ou imaginária. Cheguem as comunicações sobrenaturais diretamente à alma por um toque imediato de Deus ou pela casualidade instrumental dos anjos, elas são obras da sabedoria e de amor, no sentido que indicamos. Isto é, elas excluem a causalidade humana e procedem de uma ação origi originária de Deus e de um de seus desígnios particulares com relação à alma. Ademais, a alma que... Habitualmente não se dá conta da presença de um intermediário quando ele existe. Para descobri-lo é preciso a penetração de um São João da Cruz ou de uma Santa teresa Toma consciência deste desígnio particular e desta ação de Deus. Sente-se objeto de um influxo precedido de uma escolha divina. Desde a primeira página que sua autobiografia, Santa terezinha do Menino Jesus exprime com a deliciosa simplicidade que lhe é própria, esta tomada de consciência muito clara da escolha divina que explica tudo. Abrindo o Santo Evangelho, meus olhos deram com estas palavras, tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que lhe aprove e aproximaram-se dele. Eis o mistério de minha vocação, de minha vida toda inteira, e, sobretudo, o mistério das pre predileções de Jesus por minha alma. Ele não chama os que são dignos, mas os que lhe apraz. Ou, como diz São Paulo, Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Desta forma, a escolha não depende de quem a quer nem de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Romanos 9, de 15 a 16, escrito manuscrito A, página 2, reto. A eficácia desta escolha divina se revela à alma muito mais no maravilhoso encadeamento das graças recebidas do que em tal favor particular. Vosso amor acompanhou-me desde a infância, escreve Santa Terezinha do Menino Jesus, Cresceu comigo e agora é um abismo cuja profundidade não posso sondar. Manuscrito C, 35, reto. O testemunho da Santinha liga-se ao do apóstolo, que tinha dito, Pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10 Todos os santos que chegaram aos mais altos graus da santidade Unem-se assim num cântico de reconhecimento que restitui a Deus aquilo que, ele recebe, que eles receberam, a santidade. Esta tomada de consciência na luz dos vértices e a convicção que ela cria nos parecem o testemunho mais impressionante da soberania de Deus na obra da santidade, na santificação, especialmente nestas últimas etapas, onde a sabedoria de amor se revela através de intervenções diretas. Item B. Características desta ação divina. Antes de estudar detalhadamente a ação de Deus nesta última etapa da vida espiritual, assinalemos, desde já, aquilo que a caracteriza para termos uma visão de conjunto. Nestas regiões, a sabedoria infunde o amor cuja profundidade indica qualidade, um amor que purifica e une, que é fonte de luz, que realiza progressivamente uma presença divina interior e faz da alma um instrumento divino. Primeiro, a sabedoria infusa do amor. A união de vontade era já o fruto de uma infusão de amor qualificado. E Santa Teresa observa que as cestas moradas são habitadas por uma alma ferida pelo amor. Todas as graças descritas anteriormente pela santa têm como efeito principal o desenvolvimento de um amor que a alma recebe passivamente. Os delicados e sutis impulsos dos quais ela fala em primeiro lugar são como uma centelha que salta desse braseiro aceso que é Deus. De modo a deixá-la sentir, a alma, aquele abrasamento os arrombamentos fazem crescer a centelha que já mencionamos. abrasando se toda tal outra fênix, ela, a alma, se renova por completo. E a santa ainda escreve, estando a alma tão repleta de amor, qualquer ocasião capaz de acender mais esse fogo a faz voar. Assim, nesta morada, são muito frequentes os arrombos, alternadamente os sofrimentos que servem para aumentar-lhe os desejos de fruir do esposo e as visões que revelam sua presença aumentam o amor até que enfim chegam estas agonias quase intoleráveis que anunciam a união perfeita São João da Cruz que havia sublinhado precedentemente os efeitos da luz divina fala agora quase a mesma linguagem de Santa Teresa é uma alma ferida pelo amor, que também ele nos apresenta no início do cântico espiritual e na chama viva de amor. São as invasões do amor recebidas passivamente na contemplação que constituem a noite escura, a qual ele denomina de maneira esplêndida como noite obscura de fogo amoroso. Trata-se da mesma chama, isto é, do Espírito Santo, que mais tarde a glorificará e que agora a penetra para purificá-la. Estes assaltos do amor na alma assemelham-se àqueles do fogo material que investe contra o madeiro, que o envolve, seca, penetra e transforma em fogo. Esta comparação traduz muito bem a experiência das chamas de amor de Santa Teresinha do Menino Jesus com poucas palavras exprimia depois de sua oferta ao amor misericordioso. Ah, desde este dia feliz, parece-me que o amor que penetra e me envolve, parece-me que a cada instante este amor misericordioso me renova, purifica minha alma e aí não deixa nenhum traço de pecado. Toda a ação de Deus é infusão de amor, é o amor que realiza a conquista da alma, Passiva sob seus assaltos. Esta palavra, amor, exprime toda a experiência da alma nestes contatos íntimos com o soberano bem, difusivo de si mesmo. É esta mesma palavra que sempre resumiu a experiência daqueles que mais se aproximaram de Deus e que sentiram o dinamismo ardente do ser infinito se debruçando sobre a miséria humana para lhe comunicar sua vida que consome e arrastá-la no movimento de sua caridade. Deus é fogo consumidor. Deus é amor, disseram Moisés, São João e São Paulo. Segundo, amor qualificado pelas profundezas onde age. A comparação do fogo investindo a madeira, já revela uma penetração progressiva do fogo do amor na alma, contudo, de uma maneira imperfeita. É preciso explicá-lo, porque aqui, profundeza significa qualidade. Na união mística das quintas moradas, o encontro divino se dá no centro de nossa alma. Deus se fixa a si mesmo no interior da alma, de modo que quando está volta a si, de nenhuma maneira pode duvidar que esteve em Deus, e Deus nela. Estas regiões profundas descobertas nas quintas moradas vão se abrir progressivamente e simultaneamente à ação da sabedoria e ao olhar da alma. É isso que faz a santa escrever ao expor estas quintas moradas. O que há nesta morada e o que vem depois, nas sextas moradas, é o mesmo. Ao longo da descrição das sextas moradas, ela acrescenta. Bem se poderiam unir esta e a última, as sextas e as sétimas moradas, pois de uma a outra não há porta fechada. Já no livro da vida, com uma experiência menos desenvolvida, é verdade, ela tinha agrupado as orações destas três últimas moradas sob o comum denominação de oração de união. Sem dúvida, Profundas diferenças justificam esta subdivisão em moradas separadas. Mas aquilo que a santa quis assinalar e que nos interessa no momento é que, nas graças características das quintas moradas e de modo cada vez mais habitual nas moradas seguintes, a ação de Deus está localizada nestas regiões profundas, ou seja, o centro da alma, que é a própria morada de Deus. São João da Cruz não situa diferentemente as operações do amor neste período. A contemplação que a alma recebe aí é a linguagem de Deus à alma, comunicada de puro espírito a espírito puro. Tudo, portanto, que é inferior ao espírito, não a pode perceber. Na chama viva de amor, as localizações são ainda mais precisas. O santo indica que não só as chagas de amor que precedem imediatamente a união e os toques do verbo que a seguem, mas também as unções sutis e delicadas que purificam, penetram na profundidade da íntima substância da alma. Seria o momento de estudar com os teólogos se esta ação de Deus ou infusão de amor nas profundezas da alma e até em sua substância se faz pelos dons do Espírito Santo ou diretamente, sem a mediação deles. Este estudo nos levaria a sair da linha imposta por nossa finalidade, exclusivamente prática. Seja-nos permitido, porém, observar que, se considerarmos os dons do Espírito Santo, não só em sua diversidade específica, que orienta cada um deles para um dom particular de Deus, mas em sua realidade essencial e comum, que é a passividade ou potência obdencial da caridade. Não vemos por que os dons do Espírito Santo não seriam suficientes para receber esta ação de Deus na substância da alma. Seria importante, então, nós o vemos, que o teólogo se ativesse em precisar a natureza íntima dos dons para resolver este problema mais do que dirigir-se ao tema mais fácil das, das propriedades de cada dom em particular. Estas localizações familiares a todos os místicos não são meros símbolos criados pela imaginação. Eles são o fruto de uma experiência muito clara. Santa Teresa se sente arrancada do mundo exterior pela graça mística e introduzida na obscuridade das profundezas de si mesma. Pelo voo do Espírito, ela é conduzida para dentro de Deus e no matrimônio espiritual ela é colocada na presença deste Deus que habita o centro de sua alma. São João da Cruz parece ter um sentido ainda mais agudo da profundidade. Depois de ter estabelecido a distinção entre a região dos sentidos, os arrabaldes buliçosos e aquela do Espírito, esconderijo seguríssimo contra todos os inimigos, profundíssima e vastíssima solidão, um deserto imenso, sem limite por parte alguma. Ele parece constantemente preocupado, para si e para os outros, em descobrir e levar a descobrir novas profundezas na alma. Toda a sua técnica espiritual consiste em superar incessantemente as profundezas para mais encontrar a Deus. Na verdade, São João da Cruz depreendeu que profundeza equivale à qualidade e força do amor. Somente ele pode nos explicar isso. Primeiramente, devemos saber que a alma como substância espiritual não tem alto nem baixo nem maior ou menor profundidade em seu próprio ser, como tem os corpos qualificados. Como nela não há partes distintas, não existe diferença entre interior e exterior, pois é um todo simples. Esta afirmação da simplicidade da alma parece tornar ilusórias as localizações das quais falamos e a experiência mística sobre a qual elas se apoiam. Contudo, não é assim. Observemos primeiramente que a simplicidade da alma não impede a distinção das potências da alma entre si com a essência da alma. Na própria substância, Santa Teresa vê certa diferença entre a alma e o espírito como aquela que existe entre a chama e a fogueira. A ação de Deus pode, então, com justa razão, ser experimentada de uma maneira distinta em cada uma das faculdades ou na substância da alma. Mas convém, sobretudo, notar que a experiência incide mais no dinamismo do amor do que no terreno da ação. Ora, este amor, infundido por Deus na substância da alma, a conquista e a penetra progressivamente a maneira do óleo, que penetra e embebe progressivamente um corpo duro. É este progresso que, de conquista do amor que alcança a experiência e que ela percebe como um movimento. Quando a alma recebeu a medida do amor para a qual ela é feita, ou, em outros termos, quando o amor desenvolveu toda a sua força, conquistando a alma e suas faculdades, segundo a perfeição que Deus fixou para ela, este amor atingiu o centro mais profundo e realizou a união da qual era capaz. Vêmo-lo, a substância da alma permanece simples, mas existe, contudo, um progresso do amor que conquista e é este progresso que é experimentado como um penetrar mais no profundo. Estas explicações parecem concordar com aquilo que São João da Cruz disse em seguida sobre a força de penetração do amor. E, no entanto, damos o nome de centro mais profundo de alguma coisa ao que constitui o ponto extremo de sua substância e virtude e onde se encerra a força de suas operações e movimentos. Postas estas preliminares, o santo continua. O centro da alma é Deus. Quando ela houver chegado a Ele, segundo toda a capacidade de seu ser, e a força de sua operação e inclinação, será atingido o seu último e mais profundo centro em Deus. Esta força de penetração... Este peso que arrasta para as profundezas não é outra coisa, senão um amor. Amor no meu. Segundo Santo Agostinho, o amor é um peso. Observemos como o amor é a inclinação da alma à sua força e potência para ir a Deus. Pois é mediante o amor que a alma se une com Deus. E assim... Quanto mais graus de amor tiver, tanto mais profundamente penetra em Deus e nele se concentra. De onde chegamos à seguinte conclusão? Na mesma proporção dos graus de amor divino possuídos pela alma, são os centros que ela pode ter em Deus, cada um deles mais profundo que outro. Deste modo, podemos interpretar aquelas muitas moradas que, no dizer do Filho de Deus, Há na casa do Pai Celeste. Logo, para a alma estar em seu centro, que é Deus, basta lhe ter um só grau de amor. Se tivesse dois graus, ter-se unido mais a Deus, concentrando-se nele mais adentro. Se chegar a possuir três graus, aprofundar-se-á em três centros. Sentido e espírito constituem, então, apenas uma primeira medida ou etapa da profundeza. Uma vez alcançado o espírito, o amor aperfeiçoou-se nele, cava na substância da alma sucessivas profundezas que são o sinal de sua qualidade. Essa linguagem une-se ao simbolismo teresiano do castelo interior, no qual o desenvolvimento do amor e da união com Deus é marcado pelo progresso, através das moradas cada vez mais interiores até a sétima, onde se realiza a união transformante. Interiorização e profundidade estão, portanto, em função da qualidade e da força do amor. Desta forma, o santo acrescenta, Quando, pois, a alma diz aqui que essa chama de amor afere em seu mais profundo centro, quer manifestar como o Espírito Santo a fere e investe no âmago de sua substância, energia e força. Terceiro, amor purificativo e unitivo. Aqui indicamos esta propriedade do amor apenas para relembrar. Já assinalada, ela deve ser objeto de maiores desenvolvimentos pois marca a obra essencial do amor nestas regiões, a ponto das sextas moradas serem sinônimo de purificação profunda e de caminhada rumo à perfeição da união. Amor, fonte de luz. Após ter afirmado que as graças das três últimas moradas se situa nas mesmas profundezas do centro da alma, Santa Teresa aponta como a diferença mais notável entre a graça da união mística das quintas moradas e a união transformante das sétimas, o fato da primeira ser recebida na obscuridade completa. O Senhor une a alma a si, mas tornando-a cega e muda, como ficou São Paulo em sua conversão, e fazendo-a perder o sentido de como se realiza a graça que então frui, o grande deleite que ela sente no momento é o ver-se junto de Deus. Mas, quando este a une a si, a alma não entende coisa alguma, pois se perdem todas as potências. Nesta última morada, na união transformante, as coisas são diferentes. O nosso bom Deus quer já tirar-lhe as escamas dos olhos, bem como que veja e entenda algo da graça que lhe é concedida embora isso se efetue de modo um tanto estranho. Já era a luz que distinguia as graças das cestas moradas das precedentes. Descrevendo-as, a Santa constata, a alma nunca esteve tão desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e conhecimento de sua majestade. Estas luzes são alguns segredos, como coisas do céu e visões imaginárias. Palavras interiores das quais a alma poderá depois dar-se conta São parte integrante dos arrombamentos A ponto de Santa Teresa declarar Creio que não se trata de arrombos Se a alma a quem Deus dá essa graça Não entende vez por outra esses segredos Neste caso parece-me ser alguma fraqueza natural Creio que não se trata de arrombos estas mercês extraordinárias teresianas assinalam e colocam em relevo a qualidade particular da graça da morada na qual eles se situam. Fornecem, então, para a determinação das etapas, indicações preciosas que, aliás, é fácil de verificar. No princípio da vida espiritual, o amor se nutria do conhecimento distinto das verdades da fé, realizados segundo as leis psicológicas normais. Quando o amor brotou diretamente do fundo da alma, seja em saborosos eflúvios ou numa plástica aridez, ele colocou o entendimento na impotência. A obscuridade que resultava disso tornou-se mais profunda no início das sextas moradas. É a plena noite da purificação do espírito. Mas, além dessas noites serem às vezes sulcadas por relâmpagos que rasgam seu véu de trevas, além da alma estar constantemente iluminada pela contemplação infusa sobre si mesma e sobre a transcendência de Deus, a ponto de ver como são baixos, limitados e, de certo modo, impróprios todos os termos e vocábulos usados nesta vida para exprimir as coisas divinas. Eis que nestas sextas moradas surgem os primeiros clarões da aurora Assim como os levantes matutinos dissipam a escuridão da noite E manifestam a luz do dia Assim esse espírito sossegado e quieto em Deus É levantado da treva do conhecimento natural A luz matutina do conhecimento sobrenatural do próprio Deus Não se trata contudo de conhecimento claro Senão obscuro, como dissemos qual noite próxima aos levantes da aurora, em que nem é totalmente noite, nem é totalmente dia, mas conforme dizem, está entre duas luzes. Estes levantes da aurora são produzidos pela luz que jorra do amor. São João da Cruz, com efeito, nos explica que as verdades sobrenaturais se inscrevem na nossa alma de duas maneiras: por meio da fé no entendimento e por meio do amor na vontade a alma diz que estão debuchadas nas entranhas isto é na alma segundo o entendimento e a vontade de fato é pela fé que são estas verdades infundidas na alma segundo o entendimento como a notícia delas não é perfeita diz que estão apenas debuchadas o debucho não é perfeita pintura do mesmo modo a notícia da fé não é perfeito conhecimento além deste debucho da fé há na alma que ama outro debucho de amor segundo a vontade é tão perfeita a semelhança realizada pelo amor na transformação dos amados que podemos dizer cada um é o outro e ambos são um só explica-se isto pela posse de si mesmo que um dá ao outro na união de transformação de amor na qual cada um se deixa e troca pelo outro assim Cada um vive no outro, sendo um e outro entre si um só, por essa mesma transformação de amor. A linguagem precisa da teologia esclarece estas afirmações de São João da Cruz. O entendimento, esclarecido pela fé, não consegue aurir das verdades sobrenaturais, senão o conhecimento do que é capaz, isto é, o conhecimento analógico ou conceitual expresso pelas fórmulas dogmáticas, um esboço, mas que pode ser aperfeiçoado nesta terra. No entanto, eis que o amor se põe em ação. Ele transforma a alma e a une a Deus numa mútua compenetração e numa semelhança que se torna cada vez mais perfeitas. Desta compenetração rompe graças ao dom de sabedoria, uma experiência afetiva e um conhecimento frutivo. A caridade, participação da vida de Deus, divinizou a alma, assimilou-a em Deus como a gota d'água no oceano e, mediante este contato, fei-la experimentar Deus em si Ele concedeu aquilo que denominamos conhecimento por conaturalidade. Este conhecimento por conaturalidade afetiva que procede do esboço traçado na vontade pelo amor, torna-se tão claro nas cestas moradas que pode ser comparado ao Levantes da Aurora. Normalmente ele irá se desenvolvendo com as invasões progressivas do amor. Às vezes, alumiado, nos repentimos nos clarões por este sussurro dos ares amorosos, comunicação e altíssimo conhecimento de Deus que emanam de contatos substanciais. Ele é de ordinário, geral e obscuro, concedido à alma como uma substância prendida e despojada de acidentes e imagens. Contudo, é real e vivo como o um amor que o gera. E dado que procede de um contato com as profundezas de Deus e que balbucia os íntimos segredos aí experimentados, ele corrige a imperfeição essencial do simples conhecimento da fé Solidário com a fraqueza de nossos humildes meios humanos de conhecer. Toda união se pode chamar debucho de amor, comparada àquela perfeição figura, perfeita figura de transformação na glória. Quando se alcança todavia esse debucho de transformação, nesta vida mortal, é imensa felicidade. Quinto. Amor que realiza as presenças divinas Não se pode contestar que as luzes mais preciosas Oferecidas por esta ciência do amor Se referem às presenças divinas na alma Já o influxo do recolhimento passivo As torrentes da quietude que transbordam sobre a vontade Ou sobre todas as potências Como no sono das potências Revelaram a alma nas quartas moradas a presença nela de uma fonte viva e profunda. No entanto, a fonte lhe permanecia distante, como a geleira, o está, daquele que se descedenta nas águas vivas da torrente que é dela procede. Não estaria ela, talvez, por demais aprazida neste sabor de eternidade e como que submersa nesta planitude transbordante que preenchia seus desejos e capacidades? Não teria julgado ter tocado os vértices da experiência mística? E não estaria suficientemente desapegada destas bem-fazejas torrentes para dirigir seu olhar à fonte viva de olhar né, de onde elas lhes vêm? O sabor mais sutil e mais austero da aridez contemplativa que produz pode produzir os mesmos efeitos de envolvimento deslumbrante e limitar as aspirações da alma àquilo que ela concede. Estas riquezas saborosas são, contudo, apenas dons de Deus, pouca coisa se comparadas ao contato com o próprio Deus que as moradas superiores proporcionam. A graça mística de união das quintas moradas é um primeiro encontro que dá à Santa Teresa a certeza de que Deus está presente na alma. As graças das sextas moradas, os apelos do amado, suas visitas e suas ausências aumentam a ferida de amor feita por este primeiro contato. A alma encaminha-se assim para o encontro do desposório, onde se trocam as promessas e para o matrimônio espiritual que consagra a mútua pertença numa visão intelectual do amado. Nesta cadeia de graças extraordinárias descritas por Santa Teresa, aparece luminosa a graça de fundo deste período e seu progressivo desenvolvimento. Na verdade, para todas as almas, sejam elas quais forem, toda a noite do Espírito não é senão o caminho doloroso rumo a este conhecimento experiencial do objeto divino. Caminho doloroso, pois a presença manifestada, à alma, não é suficientemente clara. E de ordinário, por então, ela se encobre com espessas sombras. Mas a alma não quer senão o próprio amado. Não queiras enviar-me mais mensageiro algum, pois não sabem dizer-me o que desejo. E, como a alma sabe não existir coisa alguma que possa curar sua doença, a não ser a presença e vista do amado, desconfia de qualquer outro remédio. A necessidade do próprio Deus, para além de todos os seus dons, de suas luzes, de seus amplexos, constitui o dinamismo deste período. A realização progressiva de sua presença é um de seus traços característicos, Dirigindo-se a Deus, a alma lhe pede para que ele mesmo revele a sua presença. Ó oh, cristalina fonte, se nesses teus semblantes prateados formasses de repente os olhos desejados que tenho nas entranhas debuchados. O duplo esboço da fé e do amor que a alma traz em si revela-lhe em primeiro lugar o próprio Deus o esboço do amor é menos imperfeito. Ademais, é ele que brota dos contatos vivos e diretos deste período. É para ele que a alma se dirige a fim de realizar a presença divina da qual sente uma necessidade tão ardente. Na verdade, trata-se de realizar no sentido moderno da palavra a presença divina Enriquecendo-a de íntimas e profundas relações e de contatos diretos e vivos. É neste sentido de realização de presença pela fé e, sobretudo, pelo amor, que São Paulo deseja aos Efésios que Deus estabeleça a morada de Cristo em suas almas. Cristo um habitare perfiden in cordibus vestris. Efésios 3,17. Deus não muda, Ele está uniformemente presente em todas as partes, sem mais nem menos. Aquilo que pode mudar são nossas relações com Ele, isto é, o amor que Ele derrama e aquele que nós lhe oferecemos. São estas trocas de amor que, transformando-nos e nos unindo a Ele, produzem o conhecimento por conaturalidade, criam a presença e nos levam a realizá-la. É da obscuridade do amor que aflora a presença divina. É das profundezas onde o amor faz suas trocas e realiza a semelhança, que nos vem os traços do amado. Esta presença, independente de toda visão ou percepção extraordinária, primeiro e essencial fruto do conhecimento por conaturalidade, é obscura, mas viva, tal como o abraço que a produziu. Ela se torna contínua quando o amor tornou a alma transparente e selou os laços da união. A realização desta presença comporta etapas que teremos que precisar. Por enquanto, recolhemos alguns testemunhos que expõem como ela é viva e profunda em meio às sombras que a envolvem. São João da Cruz nos fala do verbo que repousa, adormecido, no centro e fundo de sua alma na mais pura e íntima substância e que por vezes se ergue em mansos e afetuosos despertares Santa Teresinha do Menino Jesus dizia a Madre Inês de Jesus não vejo o que terei a mais depois de minha morte não, que já não tenha nesta vida verei a Deus, é verdade mas quanto a estar com ele já o estou desde esta terra. E para sublinhar esta presença viva que nenhuma graça extraordinária pode revelar, ela escrevia como explicação do quadro O Sonho do Menino Jesus. Pintei este divino menino de maneira a mostrar o que ele é para mim. De fato, quase sempre está dormindo. O Jesus da pobre Teresa... Não a, acaricia, não a acaricia como acariciava a sua Santa Mãe. Esta realização de presença não se detém na Deidade. Ela se dirige de uma maneira mais ou menos distinta, segundo a graça de cada um, para cada uma das três pessoas divinas, especialmente para Cristo Jesus, com quem a caridade divina nos aparenta como filhos de Deus e nos incorpora como membros de sua Igreja. Certas visões de Santa Teresa, cujo simbolismo é ordinariamente tão próximo da realidade, esclarecem muito bem esta represença penetrante de amor que é preciso realizar. A santa, um dia, viu que as três pessoas divinas se reproduziam distintamente dentro de sua alma, que a imagem delas estava esculpida em sua alma. Por fim, certo dia, no centro da alma, foi-me apresentado Cristo, nosso Senhor. Eu parecia vê-lo em todas as partes da minha alma, claro como um espelho. E esse espelho, não sei como, também era feito todo do próprio Senhor, através de uma comunicação muito amorosa, que não sei descrever. Talvez ela nos revele até mesmo a presença de Maria, cuja função maternal não poderia ficar inativa nestas gerações espiritual da qual nós somos os sujeitos. Sexto. Amor que forma o apóstolo perfeito. Antes de iluminar a inteligência, o amor se instala na vontade. Antes de se derramar em conhecimento de conaturalidade, ele arrebata a alma, transforma -a e a une a Deus. Assim, antes mesmo, ou melhor, ao mesmo tempo em que ele suscita um contemplativo que o descobre, ele entrega a alma a Deus como instrumento de seus desígnios. Unida a Deus e transformada nele, a alma não pode mais se separar dele e o acompanha por toda a parte, para onde o peso da misericórdia a arrasta. Com Cristo. Ela desce, desce novamente em direção ao mundo e encontra na igreja seu objeto pleno, Deus e o próximo. Ativa e empreendedora, a caridade não pode senão partilhar os trabalhos e imolações de Cristo pela sua igreja. Desta forma, as mesmas invasões de amor que nesta etapa suprema unem a Deus... E levam à realização de sua presença Formam o um apóstolo perfeito Que é instrumento de Deus Esta formação pode comportar graças carismáticas Como as investidas de um querubim Que transverberando esta alma Que já está inflamada como brasa Lhe confere assim tesouros e grandezas As primícias do espírito Segundo o maior ou menor número de seus filhos ela repousa sempre sobre as influências profundas e é feita de luminosas descobertas do Cristo total, de ardores para servi-lo e fazê-lo crescer, de purificação das faculdades operativas e também de sofrimentos exteriores, na medida em que o exige a missão particular da alma possuída assim por Deus. Para dizer a verdade, esta formação do apóstolo aparece muito pouco nos escritos de Santa Teresa e, sobretudo, nos de São João da Cruz, que deram maior relevo às virtu virtualidades contemplativas da caridade. Eles não a encontravam na sua experiência interior. poder da ação de Deus não se afirma numa tomada de consciência psicológica, como a realização da presença de Deus. São os fatos exteriores que a proclamam. Assim, é a vida deles e é a missão realizada por nossos mestres que vamos pedir para suprir o silêncio de seus escritos. Eles nos mostrarão que o amor faz os apóstolos perfeitos, pois somente ele pode fazer os instrumentos de Deus. E como ele fecunda a ação que vivifica com sua chama.